0: till det andra avsnittet av Sociologipodden med mig Håkan Törn och med mig Emma Engdal Idag ska vi prata om sexuella trakasserier och under de senaste åren så har ju fokus på den frågan ökat både i Sverige och i andra länder och det skedde ju som ett resultat av kollektiv mobilisering som alltid när Olika former av förtryck uppmärksamma skulle jag vilja understryka som socialrörelseforskare då. Mm. Och den rörelsen som vi pratar om här var ju då MeToo-rörelsen. Som dök upp 2017 och också gjorde konkret motstånd. Och kanske lyckades trycka tillbaka det här fenomenet. Något. Eller i alla fall förändrade det klimatet som sexuella trakasserier frodas i.
1: Ja du Håkan, mitorörelsen har varit som att öppna Pandoras ask och inte kunna stänga den igen. Antalet vittnesmål om sexuella trakasserier är överväldigande och man blir alldeles matt av allt kvinnor utsätts för. Och ändå så är mörkerantalet stort. Statistiska analyser uppskattar att ungefär 80% av de som är utsatta för sexuella trakasserier inte berättar om det. Samtidigt så uppger kvinnor att de efter metoo är mer benägna att tala om sexuella trakasserier som de blivit utsatta för. Och män uppger att de reflekterar mer över sitt uppförande gentemot kvinnor. Många män berättar också om att de har blivit rädda för att bli oskyldigt anklagade trots att risken för det här är relativt låg, uppskattningsvis mellan 2-6%. Antalet vetenskapliga undersökningar som visar att män idag i högre utsträckning undviker att anställa kvinnor, vara mentorer för kvinnor och bjuda med kvinnor på sociala aktiviteter som after work är rätt så många. Alltså generellt kan man säga att män efter metoo i högre utsträckning än tidigare tenderar att utestänga kvinnor från arbetsmarknaden och sociala sammanhang som är viktiga för deras karriärer. Och det här kan naturligtvis ses som en backlash för metoo. Jag skulle vilja säga att man skulle kunna säga att istället för sexuella trakasserier könsdiskriminering.
0: Men det här med backlash Emma... Mm. Betyder det att MeToo-rörelsens landvinningar nu är om inte omintetgjorda?
1: Nej, nej, nej. Det skulle jag absolut inte vilja tro. Men samtidigt, Håkan, så gäller det faktiskt att passa sig. För män har i alla tider skylt olyckor och elände på kvinnan. Det här är ju också någonting som vi skulle kunna fråga dagens gäst, arbetsvetaren och psykologen Karina Lard.
0: Okej. Okay. Men är inte det här en sociologipodd?
1: Jo, Hockan, det är det. Ni lyssnar på sociologipodden och ingenting annat. Men den institutionen som vi jobbar på den heter faktiskt sociologi och arbetsvetenskap. Och den rymmer även teknik- och vetenskapsstudier. Alltså tre olika ämnen som har väldigt mycket gemensamt.
0: Ja visst. Och som vi var inne på förra gången så är ju sociologin vetenskapen om samhället. Vilket betyder att den är en väldigt bred vetenskap. Det finns ju de som tycker att sociologer är kunskapsimperialister. Wohoo! Eftersom de tenderar att kolonialisera och inkorporera andra samhällsvetenskaper. Det finns ju faktiskt en historia kring det där. En av sociologins grundare, fransmannen Auguste Comte, ansåg ju på 1800-talet då att sociologin, det var den högsta vetenskapen som skulle syntetisera resultaten från alla andra discipliner. Yes! Men det finns ingen som hävdar det idag, Emma.
1: Okej då, eh, som vi var inne på förra gången är ju sociologin snarare ett perspektiv på samhället eller kanske till och med flera perspektiv som har det gemensamt att de analyserar makt i relationer till kategorier som klass, kön, etnicitet och sexualitet. Ja. Det stämmer. Ja, eller
0: hur? <laughs> och idag ska det handla om könsmakt och i viss mån om sexualitet.
1: Ja, ja, i den mån man kan säga att sexuella trakasserier överhuvudtaget har något med sexualitet att göra. Mm.
0: Vi får fråga Karin.
1: Ja, och då säger jag varmt välkommen Karin Alard. Stort tack. Jätteroligt att få vara här. Ja, det är så himla kul att ha dig här idag. Och vi har ju bjudit in dig för att du har skrivit en rapport till Jämställdhetsmyndigheten om könsdiskriminering, sexuella trakasserier
2: och ohälsa på arbetsplatser. Förklara. Ja, jag fick ett mejl där de frågade om jag ville göra den här litteraturundersökningen och genomgången. Och det finns en del litteraturgenomundersökningar sedan tidigare eh, och, eh, och den kom då att heta könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa så att det här som ni pratar om att sexuella trakasserier att det hänger ihop med könsdiskriminering det är en utgångspunkt i rapporten. Jag fick den här frågan tror jag för att jag precis här i januari startade upp ett forskningsprojekt. Jag hade fått forskningspengar om ett projekt som vi slarvigt kallar för Gender Safe som handlar om trygg och säker arbetsmiljö som ska vara trygg och säker för alla oavsett vilket kön man har.
1: Vad betyder sexuella trakasserier? Vad är det för typ av fenomen? Och, och vad är könsdiskriminering? Och hur hänger de ihop? och skiljer de sig åt och så vidare? Kan, kan du hjälpa oss att reda
2: ut det här? Jag kan försöka. Mm. Det är inte jätte... På en, en nivå så är det nog väldigt enkelt. Om vi pratar om sexuella trakasserier. Jag tycker att MeToo var ett sådant exempel- jag trodde att det handlade om sexuella trakasserier. Men så läste jag några såna sådana här uttalanden som hade gjorts och publicerats på nätet. Och kom fram till att det här handlar inte bara om sexuella trakasserier. Utan det handlar om någonting annat också. Och vad kan sexuella trakasserier vara? Ja, det kan ju vara olika saker. Men det kan ju, dels så kan det ju vara inrymst i det här när man har verbala Skämt. Att man säger någonting som är olämpligt, som har någonting med, med det sexuella att göra. Men, men vad kan det vara? Till, till exempel, kan det kan, det vara, kan det vara sånt här som att
1: eh, om man står i en hiss tillsammans med andra så, så säger eh, män, om man gör då en kvinna i en hiss med, med, med tre män och så säger de så här att vågar du åka? Här måste hissen. Är du inte rädd för att vi ska våldta dig? Mm. Är, det, är det sexuella trakasserier? Det skulle
2: absolut kunna vara sexuella trakasserier. Mm. Eh, och där finns ju något kanske som har också, eh, handlar om hot i det. Det kan ju finnas ja. ett undertäckt hot i det. Så sexuella hot är ju också en sån sak. Och det här kan ju vara att man säger det i hissen. Eller att man får det på, på sin mobiltelefon eller på sociala medier. Någon, alltså att det på något sätt kommuniceras. Eh, så att det kan ju ske på olika arenor. Men det kan ju också vara så att man där i hissen eh, känner att man mer eller mindre blir tvingad till ett beteende. Det här ni pratar om makt. Och, mm. eh, så att, eh, och det kan vara fysiskt men det kan också bara vara verbalt om det nu är bara. Men... Eh, utan att det men, men det
1: räcker alltså att det är verbalt för att räknas som sexuella trakasserier och även hot då?
2: Absolut och det är mm. det som jag tycker är väldigt spännande i det här när man pratar om vad, det, vad sexuella trakasserier är. För går man till forskningen så står ju det överallt att det är ganska dåligt definierat eller dåligt, det kanske är svårt att definiera det. Eh, tidigare så försökte vi söka pengar för att göra det här i två olika länder. För vi har forskat i Indien innan. Mm. Och då tittar vi på den internationella litteraturen kring detta. Och då ser man ju hur kulturellt kopplat det är. Och nu går ju ni sociologer igång, eller hur? Ja, det gör vi, det gör vi
1: <laughs> Vad är skillnaderna?
2: Precis. Men alltså att, eh, vad som är okej i en kultur är inte säkert att det är okej i en annan kultur. Och då är ju frågan... Eh, ska det vara, alltså kan man ha den här diskussionen om vad som är okej okay? om man får den här hissfrågan som du säger? Eh, ska den verkligen vara okej okay, oavsett kultur eller inte? Och det där är ju en jättesvår eh, diskussion. Men det det visar på är ju att eh, kulturen är eh, väldigt viktig för. Eh, så det är det ena. Och det andra är att det är ju subjektivt. Om jag tar detta som ett skämt, eller om jag känner det här hotet eller inte. Och då är det ju så att det är, om man känner att man har blivit utsatt det är ju det man går på. Men sen finns det ju en liten tilläggsparagraf och det är ju det att för att kunna visa att man har blivit utsatt så bör man också visa att man har sagt ifrån på något sätt att jag tyckte inte det här var okej. Okay. Så det tror jag är en sån jätteviktig sak att man tar med sig om man känner att man blir utsatt att man markerar tydligt att det här är inte okej. Okay. Men kultur,
0: jag får bara fråga. Ja, ja, det här med kultur det behöver inte vara mellan länder bara. För i rapporten så skriver ju ni att kvinnor som jobbar inom restaurangbranschen mm. är mindre benägna att rapportera eller anmäla Eftersom de ser det som en del av den miljön.
2: Ja, ja. Då har det ju normaliserats och just nu, just nu i det här forskningsprojektet så pratar vi om organisationsklimat. Men om man pratar om klimat eller kultur, det behöver vi inte definiera här tycker jag. Men idag pratar man ofta om organisationskultur då. Och i det här, då har ju ett sådant beteende normaliserats att man... Tänker att det är. Och det är precis det som, som jag, så när ni pratar om de här samhälleliga nivåerna och så, så tänker jag, för mig så tänker jag ju socialpsykologi. Det går inte att isolera det här från samhällsnivå, organisationsnivå och arbetsgruppsnivå. Eh, utan det här finns, kan finnas liknande klimat som går igen i alla, men det kan också finnas delar där det är ett klimat som, som sticker ut, som är annorlunda än en vad man tycker är okej okay, i en viss kontext, ett visst sammanhang.
1: Men i, i rapporten så, så skiljer det mellan ett individperspektiv och ett kontextuellt perspektiv. Mm. Och, och det här individperspektivet inom forskningen handlar väldigt mycket om vem är det som utsätts och vem utsätts medan det kontextuella perspektivet handlar mer om vilka situationer förekommer sexuella trakasserier och könsdiskriminering i och vad gör chefer, organisationer och samhället åt det här problemet. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja stanna lite. Vid, vem är det som utsätter och vem är
2: det som utsätts? Kan du, kan du berätta lite för oss om vad forskningen säger om, om det här? Ja, det finns ju olika delar i det. Jag är faktiskt inte rätt person att göra det, det har jag skrivit om. <laughs> Men det är faktiskt inte det som jag har fokus på. Det har ju där man har haft fokus, och se om den som utsett har några typiska karaktäristika. Ibland så pratar man om att det kan handla om att man, man, är, man är osäker eller det kan handla om att man är i beroendeställning. Men det kan ju också vara chefer. kvinnliga chefer som utsett som har makt. Mm. Som inte, så att, men det finns olika analyser om detta, vem det är. Och på något sätt så tycker jag, så får man ju inte säga kanske, men egentligen tycker jag att det är ganska ointressant. För jag tycker ju att det här andra, vad, vad är det som gör att man kan utsätta någon? Att man tar, har den makten och utöver. Och och förstör för någon annan. Vad är de mekanismerna och hur låter vi dem ske? Eh, för de, vi vittnar ju dem, vi ser dem, vi hör dem. Och de, eh, de får finnas. Och det spelar ingen roll vilka de här kvinnorna, eller männen, eller vilket kön det nu är, som drabbas i det. För det är inte ett okej okay beteende. Det... Men då,
0: då kan, kan vi ju komma in på det andra begreppet könsdiskriminering. Om mm. Hur du definierar det och framförallt hur de här två begreppen... Relatera till varandra.
2: Mm. Könsdiskriminering, det är ju att vi inte behandlas lika i arbetslivet. Om man tittar i arbetslivet då. Och det är ju där som jag framförallt är. Och att det har med kön att göra. Och det här kan ju ske i olika sammanhang. Och ja, vi vet ju det att könsdiskriminering sker vid rekrytering. Rekryterar vi kvinnor och män? Eller rekryterar vi bara det ena könet? Eh, vi kanske har en idé om att någon kommer att vara föräldraledig eh, trots att det står i diskrimineringslagen att eh, arbetsgivare ska stötta medarbetare, att kunna kombinera arbete och familj, så finns här en skillnad. Det kan handla om diskriminering vid lönesättning eller det här att kunna klättra i organisationen och, och utvecklas, få ledarskapspositioner. Så det finns många olika aspekter där vi inte behandlas lika. Och då skulle man ju kunna säga om, om du... Är om vi pratar om hur begreppen hänger ihop så är ju sexuella trakasserier, det kan ju ses som en aspekt av könsdiskriminering.
0: Ja, då, precis, så, så, så tänker jag spontant mm. faktiskt.
2: Och då är ju könsdiskriminering ett paraplybegrepp, skriver jag i rapporten, där sexuella trakasserier är en sak. Men om vi tittar bara på, om man skulle också kunna säga att de här begreppen hänger parallella för de här andra sakerna som vi pratar om, rekrytering och lön och så, som är på grund av kön, det har ju ingenting med sexualitet att göra. Nu inledde ju du och frågade om det här verkligen har med sexualitet att göra. Ja. Men, men eh, sexuella trakasserier har ju någon annan koppling eller grund som inte könsdiskriminering har. Eh, så det är det ju ett uttryck för könsdiskriminering, för man behandlar inte alla lika. Men det har också eh, man kan också se det... Som något parallellt. För att om vi undersöker, vi kan ju undersöka könsdiskriminering i organisationer och bli jätteduktiga på eh, eh, jämställa löner eller att vi rekryterar folk men fortfarande ha ett klimat med sexuella trakasserier, kanske. Så att då men... är det ju som två parallella begrepp. Ja, men jag tänker så här ändå att. Eh... Sexuella
1: trakasserier, nu är det ju inte bara eh, verbala hot utan det kan ju vara att man tar på någon på ett olämpligt sätt att man till och med begår regelrätt våldtäkt och allt däremellan så att säga det kan vara ett hot om våldtäkt det kan vara så här när du ser på mig så där så känner jag mig som en våldtäktsman och sen så kan det ju vara att regelrätt brottar ner någon på golvet och tar personen i fråga och när jag läser eh, vittnesmål om olika former av sexuella trakasserier så slår det mig väldigt ofta att det sällan verkar handla om en man som vill ha sexuell njutning utan om en man som vill manifestera sin makt på ett eller annat sätt och på det sättet så finns det stora likheter mellan, menar jag då mellan eh, könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Hur, hur ser du på det? Ser du, ser du på det på ett annat sätt eller kan man tänka som jag tänker? Jag
2: tror absolut man kan tänka som som du tänker eh, i det för det har, finns ju någonting det här, alltså det, våldsforskare intresserar sig apropå det här med att det är tvärvetenskapligt eh, våld på jobbet mm. eh, så, 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 är, så är vi ju där eh, och eh, så jag tror absolut att ja, vi, vi behöver mer kunskap om eh, vad, vad som inryms i det här med sexuella trakasserier för våldtäkt är ju inte alls samma sak som, ja, vad ska jag hitta på? Någon, alltså att man, man skickar något olämpligt på, på telefonen. Men det ena kan ju leda till det andra. Eh, men det jag intresserar mig för mycket i, i det här är ju... Alltså det så finns det ju saker som är rent brottsliga, rent eh, kriminella eh, mm. som pågår. Eh, och det är den här maktutövningen. Men sen så finns det ju liksom en gradskillnad. Eh, och så vi har ett väldigt brett spektrum- och där jag tror att mycket av det så blir det ju de här, liksom, det som handlar om våld och våldtäkter. Men vi tappar ofta det här som. Det finns forskare som pratar om gråzonen. Så vi i vår forskargrupp nu vi pratar om gråzonsforskning. För hur. Fångar vi upp? Och det är där jag tror att klimatet, alltså organisationsklimatet är ju som vi pratar om när vi är inne i organisationer, att man borde kunna fånga upp detta. Vad är det som är okej sätt att bete sig, prata på, röra sig med varandra, bland varandra? Så att jag skulle vilja att den här, att diskussionen kring det här med sexuella trakasserier inte bara blev det grövsta, hemskaste, vidrigaste kriminella- utan också den här gråzonen- för vad som är accepterat. Batteriet från början då, som vi tog fram- det är ju baserat i Connells forskning- så att det har ju en teoretisk grund. Så finns mycket likheter med hur Ecker har skrivit också då. De pratar ju om något som de kallar för gender genderregime- eller inequality regime Att varje organisation har- en sån här regim. Sen kan den se olika ut på olika sätt.
0: Kan du berätta om Connells forskning?
2: Ja, Raymond Connell, eh, som vi har tagit mycket inspiration av, eh, har ju forskat mycket. Det ju om eh, maskuliniteter och eh, olika delar. Men det är inte riktigt där i den delen som vi, utan vi är en ganska sen forskning från 2006. Där Connell undersökte, eh, och det var eh, offentliga organisationer. Och där man såg att ja, men det finns fyra olika dimensioner för att fånga en sån här eh, eh, ja, könad kultur eller genderregime då, som, som Connell pratade om. Och det ena är ju då, var finns kvinnor och män i organisationen? För har alla män, har kvinnor och män alla typer av positioner? Det finns en del jobb som är typiskt kvinnliga eller typiskt manliga. Eh, och det Ser vi ju från svensk forskning att så ser det ju ut ofta i arbetslivet, att man har olika uppgifter och det kan vara så kön att man, man kan inte jobbrotera, man, kan inte, man klarar inte av att byta arbeten med varandra eller så för att det är, det är kvinnogöra eller mansgöra och man kan ha, även ha namn på detta då. Så det är det ena horisontellt och det andra är ju då vertikalt, var finns män och kvinnor på på maktpositioner, beslutsfattande positioner och så. Och det här liknar ju väldigt mycket det som vi pratade om innan med könsdiskriminering. Ja, och då, då måste
1: jag ju komma in. För i din rapport så skriver du att... Eh Kvinnor som är mellan 30 och 44 år och som har ett chefsansvar, det är de som löper allra störst risk för att utsättas för sexuella trakasserier. Mm. Och, och jag har ju en teori om att det här beror på att män försöker... Trycka tillbaka underordna kvinnor som får chefspositioner och stiger i hierarkin. Eh, vad, vad, vad säger du om det? Jag tycker det passar in lite i Cornell
2: och det här teoriserandet. Absolut. Jag vill bara säga att det finns två dimensioner till som vi inte glömmer dem sen, För det är ja, de vi, viktigaste vi, vi dimensionerna. Ska, vi ska till Jag
1: vill ändå ha in det
2: här, ja. Absolut. Mm. Eh, nej, men eh, eh, ja. Och alltså jag är ju lite, jag är lite tråkig i detta, för liksom vem är det som utsätter och vem är det Så Vi har ju inte svarat än på vem som utsätter, vi har ju bara pratat om vem som utsätts. Men, och då kvinnor på chefspositioner, och det finns ju en del studier på det, att de verkligen är utsatta. Det finns också, och frågan är ju varför, jag tror ju att det är en hel del i detta, och det är kopplat till Connells nästa dimensioner, att om man inte... Ja, eh, jag kan inte få prata om det. Ja, jag lovar jag lovar så. Så kommer för, vi tillbaka. Mm, mm. Ja, för den tredje dimensionen handlar ju om eh, emotions and human relations kallar Connell det för. Eh, alltså hur och, och det är det här relationella mellan medarbetare eller medarbetare och chef. Eh, och en sak kan ju vara vad väcker det för känslor om, om vi har en mansdominerad eh, Eh, organisation- och så är det kvinnor som klättrar- väcker det känslor- Ja, såklart! vad för känslor väcker det. Eh, så, så, och, och därför tycker jag att det är så fint i, den här, i Connells arbete att det finns det här med att känslor också tas om hand. Det är inte bara var är man någonstans, utan det finns något mellanmänskligt i detta. Och där tror jag att de här processerna som du pratade om, de här cheferna möjligtvis, skulle kunna vara ett utslag för det. Att det är inte är okej, för här har vi haft att vi alltid har haft män som har haft de här positionerna. Vi har haft män som vi förväntar oss ska ha de här positionerna. Vi vet hur det har varit att bli ledda av män. Och så kommer det en kvinna. Känner män skam då
1: som, som omdirigeras till ilska? Eller, eller vad, vad är det man känner då som man
2: när man blir omsprungen av en kvinna? Ja, ja eh, det är ju så här att vårt forskningsprojekt har ju precis börjat så vi vet ju inte riktigt detta än. Eh, men ja, om man tittar på vad... Vad Konnen pratar om, så är det ju eh, den här typen av känslor som, som framkommer.
0: Men du, jag skulle vilja koppla tillbaka till det du pratade lite om relationen mellan jämställdhet. Alltså det kopplar ju till just relationen mellan könsdiskriminering mm. och sexuella trakasserier. För i början på rapporten här så hänvisar du till eh, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA. FRA. Ett, ett, ett annat FRA <laughs> än det som är mer känt och FRA intervjuade 42 000 kvinnor i åldern 18-74 år i 28 länder och hör och häpna resultaten visade att kvinnor i Sverige Danmark och Finland var de som rapporterade högst förekomst av sexuella trakasserier. Mm. Och då kan man ju spontant tänka så här, men det här är ju de länderna som är tillhör världens mest jämställda. Mm. Så vad gör du för reflektion? Hur förklarar du det?
2: Jag tror att jag har skrivit i förordet till och med. Har jag inte det? Precis. Jo, det kan nog hända. Att... Jo, har mm. ja, har det mm. har <laughs> eh, Och det säger ju någonting att när man ser, ser detta så hoppar man ju till. Eh, vi tror att vi liksom är ett väldigt jämställt land- och det kanske är det här som du pratar Emma om med backlashen, eller in, alltså att, men det finns två sidor av det här myntet. Eh, och det, Just det här med, har det någon betydelse att vi har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader, vilket även de här andra nordiska länderna också har. Så det här går ju igen. Eh, så att vi är så könsuppdelade. Och där tycker jag att det är spännande att tänka om, ja men när vi är så könsuppdelade så blir det könade processer, både om det är en kvinnodominerad eller mansdominerad verksamhet. Och vi har nästan, alltså vi har väldigt, väldigt få eh, eh, arbetsplatser som är könsblandade. Vi har väldigt få yrken som är könsblandade. Eh, nu pratar vi om 60-40-indelning eh, procentuellt då. Så det är ju någon paradox i detta, att vi är så, ses som så jämställda. Men så håller vi på så här eh, i samhället och på våra arbetsplatser. Och vi är också normaliserade, som du pratade om Håkan, om det här med att ja, men det är en del av jobbet. Eh, och det blir väldigt spännande då, samtidigt som vi har liksom ett arbetsmiljöansvar som ligger på cheferna. Vi har både en arbetsmiljölagstiftning och en könsdiskrimineringstiftning. Lagstiftning som, som eh, lyfter de här frågorna och ger oss redskap eh, men ändå så håller vi på så här så jag tror att det här med den könsuppdelade arbetsmarknaden den är jätteviktig för vilka könade processer som äger rum då eller den här genderregim då som vilken typ av genderregim som vi har då.
0: Det var ju jätteintressant svar på den frågan. Jag hade två andra teorier. Mm. <laughs> den ja, ena är ju då med högre grad av jämställdhet så ökar benägenheten att anmäla. Alltså det är mm. ju inte problemet liksom. Det är ju... mm. Men, och det är ju en förklaring, en annan förklaring skulle ju vara som kopplat till det här att kvinnliga chefer hör till de som är väldigt utsatta. Den förklaringen skulle handla då om att eh, i ett samhälle så upplever män en statusförlust. Alltså man blir av med en del av sina privilegier helt mm. enkelt. Och det framkallar hos vissa män då i alla fall aggressioner. Mm. Eller vilja att demonstrera mm. makt.
2: Mm. Och jag... Vi vet ju inte, det är ju det här som är så svårt med de här prevalensstudierna, alltså hur vanligt förekommande är det och i vilka grupper och, och så. Eh, men absolut, den diskussionen finns ju också att med en ökad medvetenhet så rapporterar man mer. Men vi har ju just suttit och pratat om det exemplet med det man har normaliserat och inte rapporterat för det ingår i jobbet. Så vi har ju, alltså det är det som är så spännande med det här att det finns liksom inte ett svar utan det är säkert ett hopkok utav detta. Och då tänker jag att Ja men skit samma då får man säga så ja Jag
1: tar dem om Nej, 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 nej Jag, jag tänkte vi bara, vi bara kör på här lite för att, för att, för att jag, om, om jag har hört det rätt så, 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 säger, så säger du faktiskt så här vi behöver inte bry oss så mycket om vem det är som utsätter och vem som utsätts Folk utsätter och utsätts överallt på lite olika sätt beroende på kultur och så vidare utan ansvaret måste ta Ta av organisationen. Vi måste förbättra organisationsklimat och så vidare. Så har jag uppfattat det och det låter ju extremt vettigt. Och då tänker jag utifrån det komma in på varför är den här forskningen som ni nu håller på att bedriva och ännu inte är färdig men är så viktig
2: skulle mm. du säga? Ja, eh, när jag undersökte detta så var det två saker som framträdde som väldigt viktiga för om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatser. Det ena var ju organisationsklimat. Och det andra var hur, den, alltså hur könskomposition, om det är mann eller könsblandat. Mm. Och då tittade jag lite extra på detta med vilka organisationsklimat är det? Eftersom man slår på stora trummorna och säger att organisationsklimat är det som är den viktigaste aspekten som en grogrund för sexuella trakasserier. Och då, om jag överdriver lite, så har man undersökt ett klimat. Och det är organisationens toleransnivå. Okej. Okay. Och då, om man har rutiner när någonting har hänt- och hur man rapporterar, så att- hur organisationen bemöter de här frågorna. Och det är ju jätteviktigt. Men det är ju lite stort att säga att det- att organisationsklimat, när det är ett specifikt klimat- så då började jag leta efter andra klimat- och såg att ja, det finns- några få studier. Med psykosocialt säkerhetsklimat till exempel. Eller eh, organisatorisk rättvisa som klimat. Att det hänger samman. Och då framträder ju att det finns väldigt, väldigt lite som har just med det här med könat klimat att göra. Eh, och det var ju det vi hade jobbat med innan. Och det tyckte ju vi var, hur kan vi ha... Att det pågår massa trakasserier... Eh, Sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Och så säger vi att organisationsklimatet är så avgörande. Men vi har inte undersökt något könat klimat. Vi har inte undersökt gender regime i relation till dessa. Och det tyckte vi väldigt, väldigt lite. Jag går igenom det som jag har hittat då i rapporten. Och det här tycker jag blir så viktigt då att... att Eh, undersöka mer i det och där hjälper ju Connell oss då för nu har vi ju pratat om tre dimensioner inte kommer ah, den fjärde, yeah, det fjärde, yeah. Yeah. <laughs> fjärde av Connells teori ja, och den är ju svårast då den handlar om eh, culture and symbolism och då tänker jag att det, då kommer man ju liksom tillbaka för om det handlar om kultur så är det ju egentligen det som som vi tycker och vill undersöka och symbolism, det handlar ju om hur uttrycker man saker som har med kön att göra. Och förr så, så fanns det ju porrbilder på väggarna. Och vad jag har förstått från Arbetsmiljöverket så finns inte det i så stor utsträckning längre. Utan det har man fått bort. Men det finns ju andra arenor tänker jag. Till exempel sociala medier eller så. Men hur, uttrycker vi fråga, eh, hur uttrycks kön på olika sätt i vårt prat? Och då kan det ju vara sexism. Eh, att man skämtar om det, att man har en hög nivå kring det. Då. Så språket blir ju en del av symbolismen i detta då, till exempel. Eh, den här dimensionen hade kunnat gärna fått utveckla lite mer. Eh, och vi hade väldigt svårt att fånga detta när vi gjorde studien i två olika länder. Så här finns det helt klart ett utvecklingsarbete att göra. Men om man då tittar på de här dimensionerna så handlar det ju liksom både om det här liksom med... Var finns män och kvinnor, horisontellt och vertikalt? Men det finns också någonting mellanmänskligt. Och då när vi tittar på vad organisationen gör, det här organisa eh, organisationens toleransnivå, så saknas ju en hel del. Vad gör medarbetarna? Man pratar om bystanders till exempel. Att man ser men inte agerar. Eh, vad, vad, hur hanterar vi det eh, som, som en aspekt? Och det andra stora begreppet är ju det här med tystnadskultur. Och hur polar det då till toleransnivån till exempel? Ja, för det har ju med rapportering att göra. Men jag tror att tystnadskulturen handlar om så mycket mer. Eh, och det handlar inte bara om vad cheferna gör i detta, utan även vad vi som kollega gör utifrån detta.
0: Det här är intressant, det här kopplar ju till en sån här fråga som vi sociologer är väldigt intresserade mm. av och det handlar om förhållandet mellan struktur och mm. handling. Mm. Och det, det är en fråga då som i det här fallet eh, kan handla om att vi lever i ett patriarkalt samhälle mm. alltså eh, könsförtryck genomsyrar mm. hela samhället all, på alla nivåer, alla institutioner och då är frågan som handlar om handling då vad kan en liten organisation göra eller till och med en individ göra? Mm. Eh, nu tycker jag att du ändå har uttryckt flera gånger här att det finns ett handlingsutrymme. Eh, och det tar oss till en fråga vi ställer till alla forskare. Och det är vad kan vi ta med oss i vardagen från din forskning? Mm.
2: Och den är ju lite svår eftersom forskningsprojektet just har börjat så är den ju lite svår att svara på eh, om det är det här som handlar om sexuella trakasserier och könsdiskriminering. Men eh, om jag tänker på rapporten och den litteratur jag gått igenom och om jag också får prata lite om mitt förra projekt igen då som polar till detta. Får du <laughs> Självklart. Så tänker jag det, ja, men det ena pratade vi om att organisationer jobbar... I olika, mycket, i olika stor utsträckning med de här frågorna. Det finns organisationer, i alla fall i de sektorer vi har undersökt, som jobbar mycket till att de jobbar lite med de här frågorna. Eh, och det ger ju ett handlingsutrymme för individen. Jag tycker inte att det här är en okej okay arbetsplats utifrån de här värderingarna. Det är också så att vi har sett att eh, de arbetsplatser som jobbar mycket med de här frågorna Eh, mo, eh, som, som jobbar med frågor som har med jämställdhet att göra de upplever chefer i alla sektorer i båda länder som mer attraktiva arbetsplatser. Och det ger ju ännu mera argument eh, för de som jobbar i organisationerna att det här är viktigt för de som jobbar med det här. Där vill man stanna kvar i organisationen och man har ett högre engagemang, commitment. Vi har inga bra ord på det på svenska men om vi slarvit säger engagemang då och det tycker jag är så viktigt i detta att och då var det gjort på chefer så vill våra organisationer ha sina chefer så behöver man jobba med de här frågorna.
1: Det är ju en win-win situation ja, för att det. prata
2: engelska.
1: Nej men vi har alla något att vinna på det. Hela samhället och varje enskilt individ
2: skulle jag vilja påstå. Och sen tänker jag det att eh, mycket är ju kunskap för, som handlar till organisationer för man Forskning visar ju att man tycker det är svårt att gå från lagstiftningen till vad vi ska göra för att ta vårt ansvar. Och där kanske den här klimatforskningen som inte bara handlar om de strukturerna utan handlar om något relationellt också. Kanske kan hjälpa till och att vi får en mer finjusterad definition, eh, idé om vad sexuella trakasserier kan vara så vi också får med gråzonerna.
1: Och jag tänker ju också att man kan hjälpa till kring hur ska vi prata med varandra om vad som är okej okay och inte okej. Okay. Hur ska jag kunna uttrycka att det här känns inte okej okay för mig? Du kan inte skämta om min kropp på det där sättet för då känner jag mig obekväm på arbetsplatsen. Då kan jag inte utföra mina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt och så vidare. Mm. Och vi, tiden börjar rinna ut. Det här är så otroligt viktigt och intressant och spännande. Men vi måste gå till vår allra sista fråga som vi också ställer till alla våra gäster. Har du någon läsupplevelse som du skulle vilja dela med dig av till oss och till lyssnarna? Ja, man vill bli arg och frustrerad. Ja, det är faktiskt rätt bra att bli arg och
2: frustrerad för att få kraft att förändra samhället. Revolution! Ja, jag har ju läst eh, klubben av Matilda Gustafsson som är en journalist som har eh, skrivit eh, om den här kulturprofilen som utsatte väldigt många människor eh, ja, i kultureliten pratar man ju om. Eh, och där, det, är, det är jag som fångar mitt intresse där, eller det, de frågor som jag har det är ju just det här hur många som såg och bevittnade detta antingen... Där och då. Kanske inte de regelrätta våldtäkterna. För det gjorde de han ju i, i, ja, på, annat, på annat ställe. Inför lyckta dörrar. Ja, det brukar ju vara så. Men det fanns ju, det var, fanns ju ett kladdande och massa annat som, som människor bevittnade där. Men det fanns ju också en kännedom om detta. Eh, och... Eh, Ja, den här kulturprofilen, han hade ju kopplingar, det, var ju, det var, till, var ju till kommuner och det var till myndigheter som också visste om detta. Och där tänker jag att hur kunde det här få fortgå? Hur det är lite som
0: i perspektiv till din rapport där att mindre intressant är de specifika individerna utan miljöerna som... Möjliggör detta.
2: Och där tänker jag ju att jag tror att om vi skulle använda Connells eller Eckers, som här regim, och fundera på vad är det för regim här? Eh, så att försöka förstå eh, de här patriarkala processerna någonstans. Eh, hur kan de få en grogrund utifrån det klimat, den kultur som finns i den här verksamheten?
0: Det var ett väldigt bra... Eh, slutord på ett sätt sammanfattning mm. av din forskning som är så spännande och som ju pågår och eh, vi vill önska dig och dina kollegor lycka till med den forskningen och tacka dig så väldigt mycket för att du ville komma hit
2: Tusen tack, det var jätteroligt att få prata med er ja, Tack
1: Karin Allard arbetsvetare och psykolog Hej då! Hej då!
0: Då är det dags för dagens litteraturtips med citat. Och idag har du valt en text, Emma.
1: Ja, det har jag. Och jag kör igång med ett citat direkt. Och jag ska ta vatten precis som jag brukar göra precis innan. Det här är ett viktigt citat, kära vänner. Lyssna noggrant. Livet i det här samhället är i bästa fall skittråkigt och ingen aspekt av det är överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade ansvarstagande spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering och förstöra det manliga könet.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det här är ordninga visor och det här är inledningen till skummanifest av Valerie Jean Solanas i svensk översättning av Sara Stridsberg och det är den läsupplevelse som jag först kom att associera till när jag läste Karin. Alans rapport om sexuella trakasserier Berätta ja, Jag berättar först lite om Solanas Hon föddes 1936 och var en Amerikansk författare och feministisk Teoretiker Med universitetsutbildning I psykologi Hon Som var... Karin Ja, precis som Karin, uh, där kanske parallellerna slutar Visserligen, Hon var nämligen även prostituerad. Uh, det sägs att hon har ha bekostat stora delar av sina universitetsstudier- genom att sälja sex till ett otal amerikanska män. Nåväl, uh, skummanifest, Håkan, är ett mästerverk- som i princip är omöjligt att göra rättvisa- som jag ser det bör skum läsas i ett enda svep där man låter solarnas vrede, hat och hopp om en bättre framtid omsluta en och gör man det så hävdar jag att oavsett vem man är så får man en omvälvande upplevelse.
0: Men vad står för.
1: Ja, skum eh, sägs vara en akronym för Society for Cutting Up Men. Men den här akronymen står i kontrast till en av Solarnas huvudtankar i boken. Nämligen att kvinnor instinktivt vet att det enda som är fel är att skada andra. Och att meningen med livet är kärlek.
0: Och där kanske jag kan skjuta in att... Det finns en dubbelmening i den engelska titeln, alltså Society for Cutting Up Men. Man tänker kanske direkt på att män ska skäras upp. Men det kan också betyda föreningen för att skärskåda män.
1: Ja, hela den här akronymen är troligtvis ett PR-trick från förläggarens sida. Tror du Och, Ja, jag, jag tror det. För att Olympia Press gav nämligen ut den här boken eh, 1968. Och det var strax efter att Solana hade fått extremt mycket massmedial uppmärksamhet för sitt misslyckade mordförsök på Andy Warhol. Och jag skulle säga att i och med det här mordförsöket så passerar naturligtvis så en gräns där det blir omöjligt för henne att vända tillbaka. I en intervju säger hon att hon ser sitt misslyckande som ett moraliskt felsteg från sin egen sida och hon konstaterar att hon borde övat mera. Hon borde haft hjälp karn helt enkelt.
0: Okej, okay. mm. men vi kanske bara ska nämna för de som inte känner till det att Solanas modförsök på Warhol inte hade något med manifestet att göra alltså det var inte någon slags politiskt motiverad aktion utan det handlar om en personlig konflikt Warhol hade slarvat bort ett manus till en pjäs av Solanas och hon krävde ersättning som han vägrade att ge
1: Just precis, enligt Solanas hade Warhol snott hennes pjäs Up Your Ass som handlar om en kvinna som hatar män och som försörjer sig som tiggare och prostituerad. Troligtvis ett alter ego skulle jag säga. Men Håkan, jag, jag vill inte att vi ska fördjupa oss i Solanas som personen som sköt Warhol utan diskutera hennes mycket mer intressanta idé om skum som ett litterärt grepp som ger uttryck för ett tillstånd och för kvinnor som tänker på ett speciellt sätt och även för män då som stödjer det här tankesättet.
0: Okej, men vad är det för tillstånd då som Solanas syftar på?
1: Ja, alltså som jag ser det så syftar hon på det tillståndet som uppkommer när man har genomskådat det kapitalistiska och patriarkala samhället Och det här är då ett samhälle som är byggt av män som bara bryr sig om pengar, sex och våld. Och det är ett tillstånd som också uppkommer när man spyr galla över vad Solanas kallar daddy. Och daddy är auktoriteter och män med makt. Och sen pratar hon även om daddys girls och det är medlöpare av olika slag. Och det här tankesättet det går ut på skulle jag vilja påstå att nu är det väl ändå en blodrevolution på gång. Låt oss fucka upp systemet, selektivt förstöra egendom och döda män. Och det här... Nu är jag faktiskt allvarligt. Det här är någonting som Solana menar kan bli nödvändigt för att störta såväl kapitalismen som patriarkatet.
0: Men menar hon verkligen det?
1: Ja, alltså när man läser skum så måste man förstå den situation som Solana skriver utifrån. Och dels skriver hon utifrån den intellektuella och bildade kvinnans situation där det mesta hon läser är uttalat misogynt indirekt kan man säga att hon hänvisar till allt från Aristoteles som beskriver kvinnan som en ofullkomlig varelse en defekt, någon som inte kan tänka själv och någon som av naturen är underställd till mannen. Och sen kan man också säga att hon, refeter, refeter, att hon refererar ni ser jag blir helt upphetsad här så jag inte kan ja, prata. Ja, hon refererar även då till Freud som eh, bland annat menade att vävkonst den uppstod genom att kvinnan i skam över sitt sår flätade sitt pubes hår.
0: Det var en originell eh,
1: tanke. Den är helt förfärlig. Usch! Ja, Solana skriver bland annat att idén om penis av und är ett manligt försvar mot den egentliga fitt av unden. Och att i princip alla män skäms över att inte vara kvinnor och att sakna de egenskaper som krävs för att älska och för ett liv i fred och harmoni.
0: Jag tycker det är intressant att den här boken kommer ju just år 1968 i USA. Som ju är tidpunkten för student- och hippierörelsens höjdpunkt. Men Solanas är ju inte imponerad.
1: Nej, inte alls.
0: Jag tycker det är ganska kul när hon skriver att, citat, hippin är lockad av kollektivet framförallt på grund av utsikten till fri fitta. Den huvudsakliga handelsvaran att dela på, att få, bara genom att fråga. Men förblindad av girighet inser han att han måste dela med alla andra män. Slutcitat. 1968 anses ju samtidigt vara året då den andra vågens feminism föddes i väst. I samband med en direkt aktion mot skönhetstävlingen Miss America i Atlantic City. Så jag tänker att Solanas bok ska väl ses i den kontexten. Men var Solanas en del av den rörelsen, Emma?
1: Nej, det var hon inte. Även om ett par nyckelfigurer inom andra vågens feminism såg Solanas som den mest framstående förkämpen för kvinnors rättighet. Så höll Solana sig alltid i utkanten. Hon, hon var en ensam varg, skeptiskt inställd till alla former av organisationer och sammanslutningar. Skulle jag vilja påstå alltså. Men och, vad är det då för... och många med mig vill jag också säga. Så det är inte bara något jag har hittat på detta.
0: Men vad är det för slags text det här då egentligen skulle du säga? Är det ett politiskt manifest? Är det en sociologisk analys? Eller vad?
1: Alltså som jag ser det är skum det patriarkala samhällets skrattspegel och delvis skriven för att ge läsaren energi att slå tillbaka och vägra låta sig underordnas i en samhällsstruktur som när man har genomskådat den äh, förlorar all sin legitimitet. Sedan får vi inte glömma att Solanas också skriver utifrån sin biografiska historia som inkluderar incest, hemlöshet, prostitution, marginalisering och ensamhet som jag var inne på tidigare. Hon skriver från renstenen skulle jag vilja säga beväpnad med en stor dos klarsynthet och svart humor. Personligen så, så läser jag faktiskt gummanifest som en form av kvinnlig satir som världen inte var redo för och som jag tror att den fortfarande har svårt att ta till sig fullt ut. Ja, det tror jag. Mm, Sara Stritz lyfter ju fram Solanas eh, som ett stort geni som blev sjuk av det samhälle hon levde i och var tvungen att utöva motstånd mot för att överleva. I sin roman Drömfakulteten skriver Sara Stridsberg väldigt spännande om detta. Och det här är ju en roman men den är extremt inspirerad av Solanas liv och den ska man faktiskt läsa om man vill vill liksom befinna sig mellan dikt och verklighet. Men få en djupare förståelse för vem Solanas var. Och Solanas dör ju dessvärre ensam och lungsjuk på ett hotellrum i San Franciscos horkvarter. 52 år gammal. Och när hon hittas en vecka senare så är kroppen full av masker.
0: och vad obehagligt. Usch ja. mm. Men du Emma... Förra gången när jag fick välja litteratur mm. och citat ja. så kom du med ett motsitat och en motbok mm. eller kanske alternativt eller kompletterande litteraturförslag. Så då tycker jag att jag kan få göra det idag. Okej okay, eller?
1: Ja det är okej, okay. jag blir jättenyfiken. <laughs> Varsågod Håkan!
0: Ja, för jag har ett förslag på en klassiker från samma tid som jag tycker ännu bättre än Solana fångar och kritiserar patriarkatets sätt att ja, fungera. Så
1: du.
0: Ja, och då skulle jag vilja ta fasta på just genombrottet för andra vågens feminism runt 1970. Det är intressant för att Karin Alard skriver i sin rapport att termen sexuella trakasserier föddes just runt 1970. Och det tror jag man Måste förstå då i relation till den tidens nya feminism. För den skiljer sig från den äldre feminismen på det sättet att den inte bara krävde lika rättigheter och lika lön för kvinnor. Utan också satte ljuset på könsförtrycket i den privata sfären, i det personliga livet. På sådant som hade med sexualiteten och till och med kärleken att göra. Alltså det som du är sociologisk specialist på Emma. Mm, allt
1: ska vara kärlek.
0: Och, och det här perspektivet kom ju till uttryck i slagordet det personliga är politiskt som myntades vid den här tiden. Och vi pratade ju lite med Karin förut hur man ska förstå förhållandet mellan könsdiskriminering, könsförtryck och sexuella traxerier. Hur, hur är de kopplade till varandra? Vilket är det mest grundläggande, etc.? Och då skulle jag vilja komma med ett citat från den kanske mest inflytelserika bok som skrevs inom den andra vågens feminism, just vid genombrottet 1970. Och det här citatet är hämtat från Kate Millets bok Sexualpolitiken i originalet Sexual Politics, som kom ut 1971 och omedelbart översattes till svenska. Och... Jag ska då säga att Millet här analyserar Jean Chenees bokbalkongen i det här citatet som jag nu ska läsa upp i översättning av Roland Adler-Bert. Spännande! C citat. Mm. låter den grundläggande kontakten människor emellan, den sexuella, bli den självklara kärnmodellen för alla de mer komplicerade samhälleliga konstruktioner som växt fram ur den.
1: Okej, men, men hur tolkar du det då?
0: Jo, men Millet menar jag att makten över sexualiteten, det vill säga mannens kontroll av kvinnans sexualitet, det är själva grundbulten i patriarkatet. Det är lite som kontrollen över produktionen hos Marx, fast... Här är det ju kontrollen över reproduktionen kan man säga. Mm. Sen blir den svenska titeln då sexualpolitiken lite problematisk eftersom tvetydigheten i originalets titel sexualpolitics går förlorad. Precis som med skummanifestet faktiskt. Alltså sex på engelska kan ju betyda både sex och det vi kallar kön eller genus. Möjligen så skulle det kanske varit bättre att översätta till könspolitiken då. För där finns ju en, en dubbeltydighet även på svenska. Men även här kanske man kan misstänka kommersiella skäl. Alltså sexualpolitiken Troligtvis. låter ju lite sexigare än Kapitalist könspolitiken. Kapitalistiskt
1: samhälle liksom och sexsäljare, <laughs> ja. usch!
0: Ja. Men i alla fall, eh, bokens titel då, Sexual Politics, det är också det centrala begreppet i en analys. Där hon menar att könsrelationerna är ett maktsystem som alltså är grundat i de sexuella kontakterna. Men då är det också viktigt att påpeka att Millet förstår inte sexualiteten i dess biologiska aspekt. Hon förstår båda betydelserna av sex som något kulturellt eller Samhället skapat?
1: Ja, men, alltså, Håkan, här finns ju hur många paralleller som helst till Solanas som menar att vi måste uppnå antisex. Kvinnor måste helt enkelt sluta ha sex med män för att facka upp patriarkatet. Och som jag tolkar Solana så menar hon att den heterosexuella sexualakten för kvinnan då utgör en upplevelse som synliggör patriarkatet och dess orättvisor. Så ju mer sex man har som kvinna med en man ju mer benägen blir man att typ för all framtid avstå och istället ägna sig åt samhällsförbättring. Uh, ja, jag ska inte fördjupa mig i detta. Låt oss återgå till Kate Millet. Uh, vem var hon, Håkan?
0: Hon föddes 1934 i Minnesota. Hon var konstnär, skulptör, författare och litteraturvetare. Sexual politics bygger faktiskt på hennes doktorsavhandling vid Columbia University i New York. Hon var också aktivist på 60-talet i medborgarrättsrörelsen och på 1970-talet i kvinnorörelsen förstås. Och sist men inte minst så undervisade hon under en period också i sociologi efter att socialpolitiken kommit ut. Aha! Och det här tycker jag knyter an till något vi pratade om i det första poddavsnittet, nämligen förhållandet mellan sociologi och skönlitteratur. Millets bok Sexualpolitiken är ju till väsentliga delar en analys av skönlitteratur. Hon läser och analyserar och dissekerar verk av författare som D.H. Lawrence, Henry Miller och Norman Mailer, som ju då har rykte om sig att vara radikala i sin Skildring av sexualitet. Men Millet menar ju att de här böckerna de handlar inte om sex. Utan om makt. Patriarkal makt. Yes. Och i det här citatet som jag läste upp så nämner hon ju Jean Genet. Som hon faktiskt är mer positiv till. Genet var ju homosexuell. Och detta avspeglas, menar Millet, i en mer genomskådande syn på patriarkatets sexuella relationer. Och för att bara avsluta då så visar ju Millet med sin bok, som faktiskt blev enormt inflytelserik, inte bara inom kvinnorörelsen, utan också inom akademin och inte min samhällsvetenskapen, hon visar hur man kan avläsa samhället och dess maktrelationer i den litteratur som detta samhälle producerar och håller högt.
1: Ja, det här är väldigt intressant. Jag har sagt det många gånger den här podden, men jag säger det igen. Intressant och otroligt viktigt. Vi skulle kunna fortsätta i timmar, dagar, ja. men vi måste sluta nu Håkan.
0: Ja, vi måste välja.
1: Ja, men det kommer ju ett nytt avsnitt av sociologi Sociologipodden.
0: Just det. Och då ska vi på nytt beröra vår tids tidsödesfråga, miljöförstöringen. För då kommer vi att intervjua Göran Sundqvist som i dagarna har kommit ut med en bok där han analyserar förhållandet mellan vetenskap och politik i förhållande till klimatförändringarna. Karin pratade ju om här att man måste analysera klimatet, men då pratade hon ju om Klimatet på arbetsplatser, här ja. pratar vi om klimatet för planeten Tellus, som är ju, vilket de allra flesta nu är medvetna om, håller på att förändras på ett mycket problematiskt sätt.
1: Ja, det här ser vi fram emot, men nu tar vi farväl för den här gången. Hej då! Hej då!
2: Den här podden finansieras av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.